0: Dit is inderdaad de laatste voor nu over de serie van de Heilige Geest, de Geest van de Waarheid. In januari gaan we verder, de komende weken zullen we wat meer inzoomen op kerst. Um, voor de mensen die het niet weten, er is een appgroep in Connectkerk waar we elkaar door de week kunnen informeren over dingen. En er um, is niks geheims aan, als je erin wil ben je van harte welkom. En deze week appte Oscar op een gegeven moment van het stormt om een heleboel gezinnen heen. En um, nou eigenlijk wil ik daar vanmorgen ook over spreken. Wat gebeurt er als het stormt in je leven? En hoe ga je daarmee om? En um, hoe groot de invloed van de vijand zijn in je leven? En hoe beweeg je nog steeds richting Jezus? En um, om je gerust te stellen, dat doe ik niet vanuit de theorie, maar wij zijn een van de gezinnen om wie het schudt. En... Um, dus ik hoop dat je mijn hart erachter ziet. Het is niet iets wat ik uh, wil doen om je te confronteren. Het is iets wat God op ons hart heeft gelegd als connectgroep om ook te delen. En toen ik er vanmorgen mee bezig was, dacht ik, ja, dit is iets wat God ook wil delen met de gemeente. Omdat het een doorbraak kan geven in de dromen en de visies die God ons ook als gemeente geeft. Zoeken naar een doorbraak in je leven betekent vaak een proces van discipelschap. En een proces van heiliging in je leven. En toen wij in Hongkong hebben gewoond, we hebben een half jaar in Hongkong gewoond, hebben we een school gevolgd. En een van de dingen die me altijd is bijgeleverd, was de week dat we les hadden over spiritual warfare. En ik dacht, nou nou komt het, hè? nou gaan we strijden met demonen. En eigenlijk was de meest simpele tekst die me altijd is bijgebleven, spiritual warfare is a life lived. Geestelijke strijd is hoe jij je leven dagelijks leeft. Het gaat niet om die strijd met die demonen. Hoe krijg je kracht in Gods Koninkrijk is om dagelijks te kiezen om naar hem toe te bewegen. Weet je, we zijn allemaal onderweg met Jezus. Niemand is perfect. Er zijn dagen dat ik denk, yes, deze dag is het me gelukt. En er zijn ook dagen de afgelopen week geweest dat ik dacht, ik faal. Laten we samen bidden voordat we Gods woord openen. Vader God, dank u wel dat u in controle bent, ook als er dingen in ons leven gebeuren die we niet begrijpen. En heilige geest, ik bid dat u u welkom voelt vanmorgen. Wees welkom in ons midden, geest van de waarheid. Vader, en ik bid dat we open mogen staan voor datgene wat u tot ons persoonlijk wilt zeggen. Dingen waar we misschien stappen in mogen maken. Dingen die we los mogen laten. Dingen waarin we vastzitten, die ons nog afhouden om dichter naar u te bewegen. Koning Jezus, wees bij ons. Zegen ons. Amen. Ik wil met jullie lezen uit Johannes 15. Ik zegt Jezus, ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij, die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie heb gezegd. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als je niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Die laatste zin, die is heel erg bij mij binnengekomen de afgelopen maanden. Zonder mij kun je niets doen. Het kan niet zijn ik en Jezus. Het kan niet zijn dat ik op mijn werk mijn ding doe en Jezus thuis laat. Het kan niet zijn ik en... Vul maar in wat voor jou geldt. Dat kan niet als je vrucht wilt dragen. Deze tekst is zo helder. Als je niet in mij blijft, draagt het geen vrucht... Alles moet in hem zijn. Alles moet geënt zijn op die wijnstok. Alles moet geënt zijn op Jezus. God is niet bezig om ons meer op onszelf te gaan laten lijken. God is bezig om ons meer op Jezus te laten lijken. En die vrucht kan alleen naar boven komen als je in God blijft. En soms, soms doet dat zeer. God kan je een gedachte geven, deal hiermee. Hé, hey, hier laat je de vijand nog binnen in je gedachten. Deze houdingseizoen, die klopt niet. Weet je, je kunt je erachter verschuilen. Je kunt dit proces negeren als God tot je spreekt. Want weet je, dit gebeurt niet hier in de gemeente. Dit gebeurt thuis als ik zit met mijn stille tijd en mijn bijbeltje. En God vraag of in het bos loop, Heer, Waar hou ik nog dingen vast die u eigenlijk wil dat ik ze aan u geef? Je kunt ervoor kiezen om hier niet mee te dealen. Oogenschijnlijk was er niks aan de hand geweest voor jullie als je naar me kijkt. Ik kan niet met mijn handen in de lucht staan en geweldige tijd hebben hier staan. En tuurlijk gebeuren er dingen door mijn leven heen. Maar ik draag niet de vrucht die God wil dat ik draag. Want dit, hier dealt God mee met mij in privé. Weet je, en ik heb, me, ik heb op een gegeven moment, we hebben als gezin in Hongkong gewoond, we zijn nu bijna een jaar terug, we kwamen met heel veel dromen van God terug. En als ik op het afgelopen jaar kijk, ben ik vooral ziek geweest. Eerst met een salmonella, ik was net weer op de benen, toen kreeg ik een aanrijding. Dus ik zit nog steeds thuis. En op een gegeven moment heb ik de knop om kunnen zetten, en dat was de dag dat ik deze podcast luisterde. En toen appte Oscar mij, kun jij hierover spreken? Nou, Hoeveel humor heeft God soms? Hè? Dingen waar je doorheen gaat, mag je weer delen en doorgeven. Maar dat ik toen ik in het bos liep en dit verhaal hoorde, dacht ja. Maar als ik wil groeien in de fase waarin ik in een vacuüm zit. Waarin ik niet kan doen wat ik wil doen. Dan wil ik hier doorheen gaan. Dan wil ik hier met u doorheen gaan. Dan wil ik meer op u gaan lijken. Diezelfde dag ebt een vriendin, mijn zoon. Hoe doe jij dit met God? Hoe trek je dit? Ja doe mijn best, bij Jezus blijven. Ze zei, ja, ik heb het idee dat het over karakter voor me gaat. Ik dacht, nou, heh, yes, dank je. Maar dat is waar God met mij mee bezig is. Om, om, om door de dingen die gebeuren heen, me steeds te laten kijken naar wie Hij is. Dingen die ik nog met me meedraag, die van mij zijn. Waarin ik denk, ik kan het wel alleen. Die raak ik allemaal kwijt de afgelopen weken. En weet je, soms doet het zeer. Het doet soms echt pijn. Maar ik zie uit naar wat God er doorheen gaat doen. En ik hoop dat je door mijn verhaal heen ziet hoe liefdevol de vader is. En dat hij ook in jouw leven dingen wil snoeien. Mag de volgende sheet. Als je naar de wijnstok, het plaatje van de wijnstok bedoel ik, sorry, misschien ben ik niet duidelijk. Ehm... Um, wij hebben sinds kort een druif in de tuin. En ik heb een heleboel geleerd over deze Bijbeltekst. Want je bent best druk met druiven snoeien eigenlijk door het jaar heen. Wil je, wil je vrucht krijgen? En um, het begint al met als die gaat groeien, die druif, dat je na het einde, het eerste seizoen, weer helemaal terug moet snoeien. Eigenlijk staat er nog zo'n stammetje in je tuin. Omdat die tak. Waar Jezus het over heeft, ik ben, de, ik ben de rank. Die rank die moet gaan groeien, die moet stevig worden. En het jaar daarna komen er al een heleboel takken aan. En die hebben we ook weer moeten snoeien. We hebben er maar een paar aan laten zitten. En daar kwamen druiven aan. Maar aan die tak waar druiven kwamen, moesten we ook weer snoeien. Zodat er eigenlijk aan elk takje maar één druiventrosje overblijft. Zodat dat druiventrosje alle kans krijgt om te groeien. En dan waren we nog niet klaar. Toen hebben we van de zomer rondom die druiventrossen alle bladeren weer weggehaald. Zodat het zonlicht er maximaal op kwam. Om te zorgen dat die druif zo mooi mogelijk werd. En dat die zou gaan groeien en lekker zou zijn om op te eten. Dus vruchtdragen, de volgende sheet mag. Vruchtdragen gaat dus eigenlijk op twee manieren. En dat staat ook heel mooi in die bijbeltekst. Het gaat om het snoeien van dode takken. Takken die geen vrucht dragen. Weet je, in dat stukje, daar kunnen we vaak nog wel wat mee. Je zegt, ja, ik weet dat ik eigenlijk uh, dit op moet geven. Dat is een dode tak. Maar ik hou hem nog vast. Oké, okay, die mag u hebben. Maar hoe zit het met die takken die al vrucht dragen? Die, die, die deden mij heel veel pijn. Soms zijn we overdreven trots op de dingen die God in ons leven doet. Soms hebben we een, een veel groter idee over hun vruchtbaarheid en de vrucht die eruit voortkomt dan hoe God daarover denkt. Soms is je eigen droom of Gods, Gods idee of Gods droom, heb je zo groot gemaakt, heb je er zoveel van jezelf bij gestopt dat God zegt nee. We snoeien hem weer terug, zodat hij uiteindelijk meer vrucht mag dragen. Dingen teruggeven waar je het idee hebt dat God jou in je bediening zet, die kunnen pijn doen. Maar weet je, soms vraagt God dingen van ons omdat Hij in een ander perspectief al veel verder vooruit kijkt. Dit is waar discipelschap volgens mij over gaat. Ik wil met jullie lezen in Matthäus 16. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Jezelf verlogenen, sterven aan jezelf, je kruis opnemen is de weg aan die Jezus ging. En dit doet soms pijn. Als je zegt, oké okay, heer, kom maar. Ik wil u volgen. God is aan het werk. Niks meer van mij, maar de volheid van Jezus in mij. Au. Soms doet het zeer als God je zoiets vraagt. Maar God doet dit niet met een wijzende vinger... God is en blijft een liefdevolle vader, die je uitdaagt om stappen met hem te zetten, om meer op Jezus te gaan lijken. Weet je waarom? Omdat je meer vrucht kunt dragen. Groei in discipleschap betekent groeien in heiligheid. Meer op Jezus gaan lijken. Weet je waarom God een liefdevolle vader is in dit proces? Hij forceert niets. Jij mag altijd zeggen, oké okay, heer, ik ben er klaar voor. Dit stukje mag u hebben. Dit vind ik nog moeilijk, weet je. De heilige geest zal nooit iets forceren. In liefde wijst die dingen aan, maar het is aan jou of je het wil loslaten. Er mag een plaatje komen. Eigenlijk zag ik een plaatje voor me, als je het hebt over discipelschap. Um. Dit gaat over een proces van heiliging. Dit gaat helemaal niet over waar je staat, want je bent gered. Maar wel in welke weg je met Jezus gaat. Dichter bij de vader komen, betekent dingen loslaten. Als je tijd met de vader doorbrengt. Als je intimiteit met God hebt, waar we zoveel over gesproken hebben de afgelopen tijd. Dan komen er soms dingen naar boven, waarvan God in liefde zegt. Wil je loslaten? Wil je dat offer brengen voor mij? Zodat ik door jou heen meer vrucht kan laten zien. God houdt van jou, hoe je nu bent. En God houdt ook van jou, hoe je er in de toekomst uit kan zien. Hij ziet de toekomstige vruchtbaarheid door jouw leven heen. Hij kan het totale plaatje overzien. Voor mij betekent dat nu, discipline, gebrokenheid, door dingen heen gaan waar de vijand allerlei pijlen op ons gezin afstuurt. En elke keer weer denken, oké okay Heer, alle dode takken in mij, ik geef ze aan u. Dingen waar we nog los moeten laten, je laat het zien. Ik wil leven naar u evenbeeld. Ik wil leven en doen wat u zegt. Ook als het pijn doet. Een heel mooi voorbeeld vind ik hoe ik naar mijn eigen kinderen kijk. Weet je, soms doen ze dingen nu, ouders zullen het allemaal snappen. En moet je discipline toepassen? Moet je opvoeden? Is dat altijd leuk? Nee, ik vind het soms heel ingewikkeld. Om nee te zeggen, om een grens te stellen of om straf te geven. Dat is helemaal niet leuk, maar waarom doe ik dat? Omdat ik zie wat voor geweldige volwassenen uit mijn kinderen voort kunnen komen. Welke plek zij in Gods koninkrijk kunnen gaan innemen. Welke dromen God voor hun heeft. Dat is de reden waarom ik soms tegen hun zeg, nu stop, dit kan niet. Soms probeer ik het ze zelfs uit te leggen. Ik doe het omdat ik van je hou. Ik ben voor je, ik ben niet tegen je. God zegt hetzelfde tegen ons. Ik ben voor je en ik ben niet tegen je. Spiritual warfare is a life lift. Geestelijke strijd is een leven leven. Dagelijks opnieuw keuzes maken om dicht bij Jezus te blijven. En wat als er nou niks gebeurt? Wat als er geen doorbraak komt? Weet je, dan denk ik dat je, dat je kan vragen... God, hier is er iets wat ik vasthoud. Is er iets in dat proces van heiliging... wat u met mij door wil? In dat proces van discipelschap waar ik nog iets moet loslaten? Het is mijn keuze geweest nu om te denken... oké, okay, kan, ik kan blijven hangen in de omstandigheden... Ik kan teleurgesteld zijn over de dingen die, me die ons gebeuren als gezin. Ik kan teleurgesteld terugkijken op dit jaar. Of ik kan zien, Heere God, wat u er doorheen wil doen. Hoeveel meer wij als gezin op u kunnen gaan lijken. En ik moest terugdenken aan het beeld wat Marcel vorige week gebruikte. Dat hij uh, bij kasteel Doorwed kwam. En dat hij, uh, dat hele grote kasteel met dat water en die ophaalbrug... In zo'n storm kun je er inderdaad ook voor kiezen om te zeggen, ik hou de ophaalbrug op gesloten. Ik wacht tot de storm om me heen gaat liggen. En God, ik wil hier niet mee dealen. Dat kan. Weet je, die, die keuze krijg je van onze hemelse vader. Hoe liefdevol. Maar wil je groeien met Jezus, betekent het soms dingen loslaten. Een proces van discipel worden van hem, betekent soms sterven aan jezelf. Ik wil naar Romeinen gaan. Dank je. Als we delen in zijn dood... zullen we ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan... met hem gekruisigd is... omdat er een einde moest komen... aan ons zondig leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is... is vrij van zonde. Wanneer we met Christus zijn gestorven... Geloven we dat we ook met hem zullen leven. Daar begon ik al mee. Weet je, in Romeinen 6 staat zo mooi uitgelegd dat we niet langer slaaf van de zonde zijn. We zijn gered. Je bent vrij van zonde. Deze preek gaat veel meer over dat andere stuk. Het gaat niet over je positie in Christus. Het gaat erover dat je groeit als discipel van hem. En dat je probeert rein en heilig te leven. Romeinen 6 daagt ons daartoe uit. En een heel mooi beeld wat iemand mij vertelde, ook over deze tekst. Weet je, we zijn zo geneigd om te kijken, als je kijkt naar het kruis, naar de opstanding van Jezus. We willen allemaal heel graag in de kracht van Jezus opstaan. Het is volbracht aan het kruis, dat klopt. Maar als je kijkt naar de weg van Jezus, dan hoort daar ook een stuk bij van dood. Je kunt geen opstanding hebben zonder dood. En iemand zei ook, God wekt geen halfdode dingen op. God wekt geen halfdode dingen op. Ben je bereid om te sterven aan jezelf? of ben je alleen bereid om op te willen staan? Mag de volgende sheet. Datzelfde beeld kun je heel duidelijk zien... als je kijkt naar het volk Israël. Heel veel mensen willen het beloofde land ingaan... en het beste van Egypte meenemen. Je kunt soms weten... ...dat je iets nog uit Egypte vasthoudt... ...maar wil je het beloofde land ingaan... ...zul je het los moeten laten. Het volk Israël had 40 jaar nodig in de woestijn... ...om al die dode takken... ...te laten wegknippen. Om de takken die vrucht droegen te laten snoeien. Ik vond het een heel mooi beeld. Hoeveel van Egypte hou jij nog vast... Terwijl je zo uitkijkt naar de, het ingaan van het beloofde land. Dit is hoe God werkt in ons. Het is de weg van het kruis. Sterf aan jezelf. Het is de weg van zijn liefde. Het brengt ons in een diepere fase of in een diepere... Laag van zijn heiligheid. Het reflecteert Gods glorie in ons. En toen moest ik terugdenken aan wat Marcel vorige week ook zei. Geloof is niet presteren, maar Jezus reflecteren. Weet je, dit kan klinken als iets waarin je ontzettend veel moet doen. Ik moet allerlei keuzes maken. Als je hard is om Jezus te reflecteren in deze wereld... Dan komt dit proces vanzelf. Dan zullen er steeds weer stukjes komen waarin God zegt, wil je dit aan me geven? Wil jij meer van Jezus reflecteren? Kunnen we het dan hier samen over hebben? Kun je deze houding misschien veranderen? Kun je dit stukje aan me geven? Mag ik met het oog op de toekomst dingen aanwijzen in je leven? Geestelijke strijd is een dagelijkse keus, is een leven leven met Jezus. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vrucht draagt. Jullie zijn al rijn door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wil jij, God de Vader, de wijnbouwer, de ruimte geven om in je leven te snoeien daar waar nodig? Wil je klaar zijn om vrucht te dragen als God mensen met noden naar onze gemeente gaat sturen? Wat houd je nog vast dat je, waarvan je eigenlijk weet dat je het aan God moet geven? Hoeveel Egypte haal je vast terwijl je zo uitziet naar het ingaan van het beloofde land? Laten we gaan staan. Vader, dank u wel dat u een liefdevolle vader bent. Dat u een goede, goede vader bent. En dat we mogen groeien als discipelen van u. Vader, ons hart is om meer op u te gaan lijken. En ik bid, Heilige Geest, dat u met uw geest van waarheid. Ons op dit moment laat zien waar we nog dingen hebben die we los mogen laten. Misschien een dode tak of een stak waarvan we eigenlijk weten dat God hem wil snoeien. Heer, ik bid dat u komt met uw Heilige Geest. Wees welkom in ons midden. Koning Jezus, wees welkom.